0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café. Muchas gracias por estar aquí, espero que tengan su café a la mano. Una disculpa por la ausencia en, en estos días, pero si no estaban al, al día, pues bueno, les dio tiempo para poder justo escuchar los episodios que pudieran tener pendientes por ahí, y estamos de vuelta. Eh, estas actividades de repente no nos dejan también eh, coordinarnos con los demás, pero estamos aquí retomando, y creo con un eh, tema que teníamos eh, ya apartado y, y que estábamos muy ansiosas por hacer, junto con la licenciada Carla Aguilar, que es justo hablar acerca de este acoso que se vive y esta violencia que se vive en las organizaciones. Que aunque hay una ley, que aunque eh, la NOM 035 eh, vemos en todos lados, en los grupos, en Facebook, eh, en las redes, que la gente pregunta quiénes están encargados de que esto se lleve a cabo en las organizaciones, cómo hacerlo y que quieren hacerlo al pie de la letra, nos damos cuenta que de repente es un poco para cumplir con, con esta norma y no caer en la parte de justo del incumplimiento si es que vinieron a auditoría, pero no realmente porque eh, queremos hacer un cambio, o porque queremos que eh, las cosas sean distintas en el bienestar de nuestros colaboradores. ¿no? teníamos ahí todavía muchos puntitos que tenemos que hacer que que no sean eh, focos rojos, eh, puntitos que, que podemos todavía tomar a tiempo y hay unos que ya son muy claros y que son muy eh, específicos. Entonces, me gustaría mucho que presten mucha atención a este tema, que escuchen muy bien lo que tiene que decirnos Carla, que ella es abogada y cómo podemos actuar en estas situaciones. También cuando sucede, y sucede mucho cuando se dan las bajas, con las empresas, cuando las empresas te dan de baja y también se sufre este eh, de alguna manera un poco una baja violentada ¿no? Eh, porque no están tan de acuerdo en que tú te vayas o porque hubo algún tema personal, etc. Eh, queremos que nos ayuden también poniéndonos sus comentarios como saben viene el correo justo aquí leemos todos los correos que nos llegan y no, Sería de mucha ayuda que las preguntas que nos hagan, la mayoría pudimos sacarlas en, en este episodio, pero si es necesario haremos uno eh, adicional, uno segundo, justo con lo que ustedes pudieran estar viviendo o en algún momento hayan vivido y que sepan cómo actuar y, o quieran saber cómo deben eh, enfrentarse a estas situaciones como organización como parte de un equipo que lo está viviendo o como alguien que está siendo testigo de, porque creo que cuando somos testigos también es muy importante eh, actuar, actuar y darnos cuenta que no está bien lo que está sucediendo, aun cuando estas eh, eh, acciones puedan venir por parte de nuestros pares, por parte de nuestros líderes, sea quien sea. Vamos a hablar acerca de esto, Ponga mucha atención, está el correo, como siempre vienen los datos de, de con quién se pueden acercar si están viviendo este tipo de situaciones y quieren actuar y quieren eh, eh, de verdad tomar cartas en el asunto porque nos hemos dado cuenta que hay situaciones que han sido muy graves y que se ameritan el, el que haya ahí eh, un hacer despertar a las organizaciones y decirles, hey, por ahí no es entonces pues hay que ponernos muy alerta los dejo con el episodio Espero que les guste, espero que, que tengan eh, muchas dudas con respecto a esto Y digo que espero que tengan muchas dudas, es porque espero que, que esto haga que se muevan las cosas Agradecemos mucho a Carla por toda la información que nos dio Está ella a la mano si es que queremos hacer un segundo episodio Con todas las preguntas que como les decía puedan surgir Muchas gracias por estar aquí nuevamente Gracias como siempre por su compañía, por su lealtad y comenzamos pues muchísimas gracias por, por estar acá. Este, este podcast, la gente no lo sabe, pero tenemos semanas tratando de hacerlo. este Por fin se nos hizo y las dos sabemos que es un tema que nos interesa muchísimo porque hemos escuchado de todo, ¿no? Tú desde la parte legal y yo desde la parte este, de recursos humanos. Entonces, sí es un tema preocupante, es un tema triste porque sigue pasando. Porque a pesar de que ponen leyes, a pesar de que ponen, este no sé, ahora no la norma 035 y cosas así, no sucede nada. O sea, la, la realidad es que las empresas hacen lo que tienen que hacer. Eso es lo único que, este, que, que hacen y no, no hay un, en realidad un cambio con respecto a eso. Y primero me gustaría que, que la gente supiera justo quién eres. Este, ¿qué haces? No, ya hemos trabajado juntas, ya te han escuchado este, hablando de otros temas con otros proyectos, entonces también para que sepan que, que eres este, una mujer muy activa.
1: Muchas gracias Clau, pues eh, gracias por, por el espacio de nuevo aquí, muy contenta de, de poder estar aquí a Texas para un café y, y hablar de este tema que, que es muy importante para, para la población, ¿no? la población activa que, que trabajan en, en las empresas, en, en, en locales y demás. Eh, bueno, me presento rápido, eh, mi nombre es Carla Aguilar, soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho eh, de la UNAM. Eh, mucho tiempo me he dedicado al derecho empresarial, mismo que, que engloba distintas ramas como eh, derecho mercantil, eh, eh, marcas y patentes, eh, derecho laboral, que precisamente es de lo que va vamos a hablar, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más, derecho fiscal, eh, eh, bueno, entre más ramas, pero bueno, ahorita eh, el tema que nos importa es el derecho laboral, porque precisamente vamos a hablar de, um, popularmente más conocido como moving, mm -hmm. o, o también lo podemos identificar hasta como bullying, que precisamente es el acoso, ¿no? Eh, es un tema muy importante. Eh, la, eh, la vida me ha llevado a, a especializarme un poquito. He tomado cursos por parte de la Secretaría del Trabajo para poder certificarme eh, de las normas oficiales mexicanas y demás. Entonces, eh, pues un gusto estar aquí para poder ayudar, poder este, dar una guía eh, de este tema tan preocupante que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida laboral. Es un hecho de o sea, súper incluida y bueno en, en lo que te pueda ayudar y en lo que le podamos ayudar a, a, a lo, al público de pretextos para un café, por eso andamos aquí.
0: Perfecto, pues yo quisiera dar como una introducción, ¿no? Justo de, eh, del material que tú amablemente me compartiste, este, para tener mucho más información, estuve también, ¿no? Leyendo otras cosas, viendo este, también eh, reuniones en donde se ha tratado este tema este, ahorita que justo tú decías este, ¿no? soy abogada este, orgullosamente de la UNAM me, me acordé que justo en un, en un este, eh, no, no es congreso era, era una reunión pero sí era un poquito grande, todas las personas que estaban en la mesa eran de la UNAM era de la CNDH y era de la UNAM okay. entonces a mí este tema me preocupó un poco porque dije híjole no este no hay nadie de una escuela privada y a veces desafortunadamente todavía en México este tienen más catalogada a la parte de para ser jefes a, a personas que fueron egresados de escuelas privadas entonces este, no, no toman este no tienen este esta formación no que a lo mejor hace falta. Yo me quedé pensando en eso, cuando eh, la, la persona, la ponente dijo, ah, qué, qué, qué chistoso, ¿no? Este, todas somos orgullosamente UNAM. Yo dije, qué padre, ah, pero qué triste que no haya nadie de una escuela privada hablando acerca de este tema. Este, eh, nada más como, como anécdota Sí, claro. ¿no? Y la sí, otra sí, parte sí. es, cada vez crece más el número de personas que, se, que están afectadas por este tipo de acciones ¿no? que se ejercen tanto por los líderes como por los pares. Este, que eso me preocupa también muchísimo porque uno creería que conforme vamos eh, avanzando, pues vamos este, teniendo mucho más información y nos vamos justo sensibilizando más. Y la realidad es que no, ¿no? Y uno creería que las generaciones que vienen atrás pues que están más abiertas, lo vemos más abiertos en, en otros temas, pero en el tema laboral no. Y eso me sorprende muchísimo. Eh, yo quisiera comenzar haciéndote una pregunta y esa es a lo mejor muy personal o a lo mejor sí este, si puede ser profesional. ¿Tú crees que el tema del poder tiene que ver con esto?
1: Sí, totalmente. O sea, el que... Eh, la, eh, primero... Me gustaría antes que cualquier cosa eh, hablar, o sea, creo que estaría mejor hablar primero el concepto de, de lo que es el, el acoso laboral o, o moving, sí, 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 para poder llegar como a la respuesta, porque eh, inclusive eh, la Suprema Corte, a través eh, de una tesis jurisprudencial, habla de que quiénes pueden eh, eh, ejercer estas conductas, ¿no?, aunque por lo general son, son, son los jefes, directivos, las personas que están arriba en una relación de subordinación. Pero bueno, eh, a, algo muy, muy curioso que, bueno, dentro de nos, mis, mis clases, que bueno, ahora estoy tomando y demás, y, y de las investigaciones que he hecho, es que el tema, el, el concepto moving lo, lo acuñó un psicólogo, psiquiatra eh, sueco. Heinz Lehmann desde los años ochentas. O sea, esto ya, ya el estudio ya, ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? tiempo.
0: Y me parece Bien. que después Francia también se metió en ese tema, ¿no? O sea, Europa fue como, como el, el precursor de todo esto.
1: Sí, claro. Y, y ya desde ahí eh, se hacía el estudio socio socio, eh, perdón, eh, social y, y psicológico de, de estas eh, conductas y situaciones que se daban en un entorno laboral que eran similares a las clásicas conductas de los cambios entre compañeros. Pero bueno, eh, pasan algunos años, uno cambia nada más de ambiente, ¿no? del, del ambiente eh, escolar y demás, y, y sigue la vida, y entonces llegamos a un trabajo donde hay una organización hay, hay un conjunto de personas que todos los días tienen que convivir y se empiezan a dar conductas de distintas formas, o sea, es un, es un mundo pequeñito que, 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 que empieza a, a interactuar y entonces ahí empieza a haber problemas. Y resulta que este, este psiquiatra, James Lehman, pues se da cuenta que son muy similares, y entonces ya, ya eh, determina que ¿no? se va a llamar moving, en este caso para el tema laboral. Y él lo define como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación perturbar el, el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando su lugar de trabajo. Obviamente, eh, haciendo una reflexión de esta definición o desmenuzándola, eh, comúnmente esto sucede con, pues, con los altos mandos o con alguien que siempre va a estar arriba de nosotros, ¿no? porque en una organización, pues, precisamente, siempre vamos a tener un supervisor, un jefe y demás. Pero es muy importante, yo ya eh, haciendo, eh, bueno, más estudios y demás de cómo se comporta una organización, también tenemos que este acoso eh, se puede dar de manera vertical, uh -huh. se puede dar de manera horizontal, porque también los mismos compañeros, o sea, ya no involucremos al jefe, también los mismos compañeros pueden ejercer, este pueden ejercer este tipo de violencia, o inclusive también, digo, yo creo que han de ser menos los casos, hasta el momento no conozco ninguno, pero también este se puede dar al revés, que el mismo trabajador pueda acosar al jefe. Creo que eso es un poco más difícil, pero eh, también lo tienen contemplado. Y en cuanto, bueno, regresándonos a la pregunta que tú, que tú me formulabas, pues sí, creo que sí tiene mucho que ver con... Con, con temas culturales eh, de, del poder de, de no poder este eh, sobrellevar no que, que es una responsabilidad ¿no? al, al final tener poder tener eh, poder de decisión y demás y entonces yo creo que ya teniendo ciertas ciertas facultades estando arriba de, de, de un puesto pues sí, puede puede este, ayudarles a acosar a la persona
0: Sí, justo como, como tú lo decías, me, me pareció perfecto que, que primero pusieras la definición. Este, se presta mucho a confusión. De repente, que ese es otro de las este, variantes, ¿no? Y la gente no sabe si sí le están haciendo moving o si no. Exacto. ¿no? Entonces, este, esto hace que la gente diga, no, a lo mejor solo es una forma de... de cómo interactúa conmigo, pero no creo que es importante que la gente sí sepa, ¿no? Que si sí son acciones eh, estas características y que las tenga este, bien contempladas para que se dé cuenta de que sí es, ¿no? Eh, justo en la, en la información que tú me hiciste a favor de compartirme, este, justo decía que son son acciones que se dan en un tiempo prolongado, ¿no? O sea que no que no pasa una vez ni dos veces, sino Pasa este, varias veces a la semana, pueden pasar meses. Es algo repetitivo, ¿no? Es algo que es constante. La otra es que este, es sistemática y es re recurrente, ¿no? Entonces, esta parte que, que vuelve insoportable el que pueda una persona trabajar, ¿no? Que justo la gente dice, híjole, ¿no? O sea, ya me voy a trabajar y sé que en el día dos o tres veces me van a salir con esto. Este, va a salir algún tema eh, y que sí tiene una finalidad e eso a mí me, me, me dio como un poco de, de escozor porque dije este, ¿quién, quién querría este, así conscientemente decir mi finalidad si sí es hacerte sentir mal si sí es destruirte, si sí es humillarte si sí estás haciendo una presentación en frente de los demás si sí es hacerte quedar mal ¿no? si sí es conseguir desmotivarte no y hacerte sentir que tu trabajo no vale entonces esa parte como de maldad a, a mí sí me causó como de de ay no o sea este no es porque yo sea el jefe y entonces como mando este pues tengo este tipo de acciones no o sea sí sí hay una finalidad y eso ya ya viene de mucho más adentro entonces y, y como,
1: sí eh, perdón el yo hasta, yo hasta te podría preguntar a ti como psicóloga ¿no? eh, el por qué, porque eh, al final eh, a mí como, como abogada a lo mejor la finalidad es ya no te quiero en la organización, vámonos a temas más escabrosos. Tan fácil como despedirte, pero no te quiero pagar tu, tu liquidación y, y, y a lo que tienes derecho, y entonces mejor te fastidio y, y, y mejor tu renuncia. O sea, es, es un costo que no quiero, ¿no? Pero psicológicamente yo sí digo, ¿pero por qué, no? Bueno, legalmente ya sabemos, pero suponiendo que no se llega a eso, eh, vamos a hablar primero de los puntos. Te quiero degradar, te quiero humillar, te quiero hacer sentir menos. Eh, oh, y, o sea, hacer que, que, que todo te vaya mal. Esa parte sí... Sí, me gustaría saber por qué son así las personas. <risa> Porque sí, sí, sí me ha tocado ver muchos casos muy fuertes.
0: Mira, yo yo que este he estado igual, ¿no? En su momento en empresas, este me ha tocado sí me ha tocado vivirlo y me ha tocado este no vivirlo y ver cómo lo viven, cómo sí se lo hacen a los demás. Y, y pues sí, no, como siendo psicólogo, este no no puedes como dejar de no ver y decir ¿Por qué no? En alguna ocasión en una empresa, este, yo sí me di cuenta que era racismo. A los morenitos, a los chaparritos, a los tal, y hasta se veía la intolerancia, ¿no? O sea, este, en juntas éramos un equipo muy grande de recursos humanos, y en las juntas era como de, ah, no me siento al lado de fulano, ¿no? Sí. Este, ya sabes, celebras el cumpleaños, este, y entonces <risa> era como de, ah, sí, cómprenle un pastel y se, lo celebran y ya, este, uh -huh. y, y, y veías que había con ciertas personas del mismo equipo que decían que, que ella se encargaba de traer el pastel y estaba ahí y hacía de vengan y invitaban a algunas áreas y así. Entonces tú decías, qué, qué, qué extraño, ¿no? Pero sí veías racismo en ese, ¿no? En ese, en ese uh -huh. tema. La otra, este, que desafortunadamente, me, y ahí tengo también una pregunta que, que te voy a hacer más adelante. Eh, yo creo que eh, también tiene mucho que ver con la formación con los papás. este, uh -huh. Personas que, que fueron un poco como no valoradas o que este no creían en ellos. Y entonces, eh, en vez de mostrar al papá, es como de lo, lo eh, traslapo hacia ti, ¿no? En vez sí, de ya. que tú no me has hecho nada, pero yo lo viví este y entonces te lo voy a dejar a ti, ¿no? Y la otra es que actualmente lo que yo me he dado cuenta es que la gente busca el poder. Por eso venía la pregunta, ¿no? La gente está muy deseosa de poder. Este, la gente está compitiendo muchísimo por cosas muy tontas, ¿no? Eh, yo ayer puse un post de, en mi eh, en mi perfil de psicología porque muchas mujeres me decían ¿por qué entre mujeres nos ofendemos todavía peor que que entre hombres? Y una chica me mandó una captura de pantalla. Lo que yo leí dije Dios de mi vida, ¿no? O sea, si yo hubiera sido ella yo le hubiera contestado otra cosa, y cosas así de, tienes un cuerpo horrible, este, ah, y yo soy sí. no sé qué, cosas así. Ajá. Sí, dices, sí, sí, cosas así. Dices Dios de mi, de mi vida. Entonces, la gente está buscando mucho el poder, y a la gente no le gusta, creo que se da más en mujeres, no les gusta ver a las mismas mujeres crecer. este sí, sí, sí. Creo que ese es un tema muy, muy este, importante, y creo que es un tema de los que más se da no les gusta ver a las mujeres crecer. Entonces, este, si yo, si fuiste mi subordinada y ahora vas a tener un equipo, pues no te voy a ayudar, ¿no? Este, te voy uh -huh. a voltear, te voy a tal. Entonces, eh, creo que, que nos estamos enfermando un poco de poder. Eh, eh, creo que esos son como uno de los, ¿no? De los motivos. Y también veía un poco la, la parte de, del perfil que, que ponen. ¿no? De, de las personas que lo generan que decían, son personas que tienen falta de ética, que son hostiles ¿no? o sea que si sí, sí generan hostilidad este, constantemente este, que tienen que propician este, hacia los demás el que sí lo hagan ¿no? así como de te incito a que, a que lo hagas, a que tú también sí, claro. este, lo hagas hacia los demás porque saben que tienen influencia con los demás, ¿no? Este, y que justo lo planean, que ese también me dio escozor, o sea, si sí lo piensan
1: y dicen, ah, mañana que va a haber junta, voy a hacer esto. Sí, sí, totalmente, y, y bueno, hablando de, del poder, y, y qué curioso, eh, al final estas conductas ya están reguladas en la ley, o sea, hay distintas instancias donde podemos acudir cuando tenemos un, un problema de, 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 esta magnitud, eh, la Ley la Federal de Trabajo re, la, eh, regula el hostigamiento laboral en el artículo tercero bis, y, y cito, el hostiga, eh, es en el inciso A, y fíjate qué curioso, dice, hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en un ámbito laboral que se expresa en, en conductas físicas, verbales o ambas. O sea, la, la ley federal del trabajo eh, remarca esta parte, ¿no? De, en un, un ejercicio de poder, pues mal llevado. Y, y de ahí, pues nos vamos a que hay, eh, también, ¿no? La, la Suprema Corte se ha pronunciado respecto de, de estas conductas de, de acoso y hostigamiento laboral, violencia laboral. Y, y me gustaría eh, enlistar las conductas para que la gente las pueda identificar. Y, y sepan pues, que sí son, son sujetos a estas prácticas de, de violencia. Perfecto, sí. la, la Suprema Corte las, las divide en varias categorías. Por ejemplo, están las medidas en las medidas organizacionales. Designar los trabajos peores o más degradantes. Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, sin valor o utilidad alguna. Designar tareas por debajo de sus eh, cualificaciones, habilidades o competencias habituales. No asignar ningún tipo de trabajo. Eso también, ¿eh? tener ahí al trabajador y ahí te quedas sentado hasta que den las seis de la tarde. Es violencia. Que sí, como violencia, si no me ¿no? exceso ¿no? de trabajo. Sí, totalmente. Exceso de trabajo. Eh, o sea, ya, esa, es, esa es la otra cara de la moneda. O. o o no haces nada en todo el día o te sobrecargo de trabajo. Eh, tácticas de, de desestabilización, cambios de puestos sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación. A mí también me ha tocado ver ese, ese tipo de ejemplos, sí, un desastre totalmente. Un punto muy curioso: aislamiento social. ¿Qué te pueden hacer en esos puntos? A lo mejor tiene mucho que ver lo que decías, ¿no? De los pasteles y demás, que a lo mejor lo podríamos ridiculizar, pero, ay, pues es un pastel, ¿no? Es una celebración. Yo solo voy a trabajar. Sí y no, porque al final en, en nuestro lugar de trabajo creo que estamos más que en cualquier lugar en, sí. en, en, a lo largo de nuestro día. Y, y qué difícil que siempre estés incómodo, ¿no? En la parte donde estás más tiempo, ¿no? En, en tu día. Este, en cuanto al aislamiento social, restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros. Traslado un puesto de trabajo aislado. Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra. División entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos. Eh, hay otro rubro, ataques a la vida privada de la persona. O sea, sí es muy importante que, que, que lo tengan presente. Críticas constantes a la vida privada o íntima de la víctima. Esos famosos chismes, ¿no? <ríe> que, que son muy comunes en las organizaciones. Y que si fulano anda con perengano y que si no sé qué. Bueno. Terror a través de llamadas telefónicas, atribución de fallos psicológicos o de falsas enfermedades, burlarse de algún defecto personal. O sea, aguas a lo que, a lo que veníamos eh, diciendo de... Sí. que si eres morenito que si eres gordito que o sea, esas cosas que, que son extremadamente retrógradas ya para la época en la que vivimos pero bueno eh, burlarse ah no y imitar los gestos o la voz de la víctima o sea al final son burlas ataques burla. a las actitudes y creencias y políticas este a las creencias políticas y/o religiosas y ah, esto es muy muy importante la descalificación de la apariencia forma de arreglo y de vestir de la persona con gestos de reprobación o, verma, o verbalmente eh, nos vamos a otro punto que pues digo ese ya es muy extremo, violencia física amenazas de violencia física o el maltrato físico ya directo sí. agresiones verbales gritar o insultar, críticas permanentes al trabajo de las personas amenazas verbales eh es que la lista es muy larga. Este, ¿todo <risa> es que se puede dar de tantas formas. Por ejemplo, también están las agresiones psicológicas. Mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas, incesantes o privar de responsabilidades a los trabajadores que muestren grandes competencias o aptitudes profesionales. Evaluar su trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada. Eh, desvalorizar sistemáticamente su refuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores, entre otras conductas. Pero eh, a grandes rasgos, esas son las conductas que pueden ser consideradas eh, acoso, hostigamiento o mobbing.
0: Y mira, ahorita que hablábamos de la personalidad de quien lo ejerce, este, justo, ¿no? Yo, yo encontré que la parte del acosador... Suele ser un jefe de nivel intermedio, con carácter resentido este, uh -huh. y mediocre. O sea, uh -huh. fíjate, ¿no? Eh, que, que suele ocasionar grandes periodos de baja laboral. O sea, su, su misma actitud hace que su equipo ¿no? o la persona tenga una baja laboral. Y que la intención es que desaparezca la persona de la organización muchas veces. A veces no, ¿no? Como tú decías. Y ahorita que tú mencionabas de las características de, de, este, de cómo se genera este tipo de investigamiento, de, de, de moving, este, las personas acosadas en su mayoría son personas que son excepcionales con una gran capacidad de trabajo. Sí, claro. Entonces, fíjate cómo el, el contraste, o sea, a mí me llamó mucho el contraste porque dije... Este, pues sí, debe ser un jefe que se siente también intimidado. este Intimidado porque a lo mejor eh, todo lo hemos visto, ¿no? Siempre en los trabajos hay quien es, es más serio, quien tiene más carisma, quien le habla más a todo el mundo, quien, este, uh -huh. pues nada más a su área, ¿no? Y hay gente que no soporta eso, ¿no? Que no soporta sí. que, este, que, que, que haya, no sé, que tenga cierto carisma, que la gente se le acerque, cosas así. Entonces, este, como tú bien dices, todos hemos visto, hemos vivido, hemos, este, visto desde cosas eh, muy verbales y que es muy evidente, hasta psicológicas, ¿no? Eh, este es un ejemplo mío, y es, yo en la, en la empresa la, en la que, la que más quise, fue la en la que peor salí. Okay. Este, y fue la peor, en la que peor salí porque... Yo tuve que avisar con tres meses de anticipación porque no había, cuando yo avisé me dijeron no te puedes ir antes porque tenemos que encontrar a alguien que cubra todo lo que tú haces.
1: Que ese punto, la verdad, yo sí te lo puedo decir y se lo puedo decir a todo el mundo. O sea, no hay un punto en la legislación, en la ley federal del trabajo que te diga que tú tienes que, que, que con cierto tiempo de anticipación eh, renunciar a tu trabajo. O sea, ah, y, mira. es, pues, es
0: Al que sí.
1: Que, o sea, si hay empresas que por política sí te dicen, no, pero, y me dejas a una persona preparada, o sea, aquí no pasó nada, ¿no? Y, y, y no, o sea, la verdad es que no. Pero uno como por, pues sí, por, por sus valores, por ética, dicen, bueno, sí, o sea, do, dos semanas, a, a lo mejor está el deber ser, ¿no? De, eh, por mi compromiso, mi responsabilidad, un mes si quieres pero nadie está obligado, yo te puedo renunciar el viernes en la tarde y me voy y no me puedes retener, o sea, pero sí, es, ese es un punto muy importante.
0: Sí, y mira, fíjate, yo cuando lo anuncié les dije, ya me voy, yo dije, pues esos meses, ¿no? Y me dijeron, uh -huh. no, no te puedes ir porque tenemos que conseguir a alguien, lo tienes, justo como tú decías, que capacitar, te pido tres meses. Uh -huh. La otra empresa, afortunadamente, me dijo, te esperamos, ¿no? Te esperamos los tres meses. Este... Total que en esos tres meses encontraron a la persona hasta una semana antes. Y yo okay. dije, ¿cómo voy a entregarle a una persona una semana antes? Está bien. Y el día que me fui, este, me encerraron en una sala desde que llegué, mi último día. Uh -huh. Me dijeron, ah, le vas a entregar, ¿no? Este, van a entrar como varias personas así de capacitación, tal, le vas a entregar. Y cada vez que alguien se asomaba. Este, decía es que venimos a despedirnos de Claudia ah cuando salgan cuando salgan o cuando vaya a comer te despides nunca salí a comer y me fui a las 9 de la noche y no me pude despedir de nadie Ajá. cuando me fui solo las personas que ya sabes tienen mucho trabajo y así Ajá. y yo dije esto fue moving o sea esto fue una manera este, de decir no estoy de acuerdo de que te vayas y ahora este, te voy a castigar sin que te puedas despedir de nadie que mañana sí, claro. vengan y ya no estés aquí, ¿no? Y había una palabra con la que, este, me, me, yo, yo lo sentía como ofensa. No parecía ofensa, pero yo lo sentía como ofensa, porque me tocó meter a, a mucha gente. Yo, yo empecé con ellos, este, cuando éramos 30 personas, y me tocó meter a casi a toda la gente y las, los conocía. Entonces, cuando venían o cuando íbamos a un área o así, este, me decían, ay, no vas a venir porque vas a empezar de rockstar, todo va, a saludar a todo el mundo, pero yo, yo con el tono que me lo decían, lo sentía como agresivo, lo sentía como diciendo, ah, ¿no? Este, y yo dije, pues, soy Recursos Humanos, o sea, ¿por qué no tendría que saludarlos? ¿Por qué no tendría que contestarles este, el de, ah, hace mucho que no te vemos o cosas así, ¿no? Y justo aquí voy a ya sacar una de las preguntas que, que nos hicieron. Uh -huh. Y una es, justo esto que, y me, por lo que tú mencionabas de, de renunciar, ¿no? Una persona no, me escribió, bueno, nos escribió y nos dijo este, que ella había renunciado una semana antes porque lo había hecho por temas de salud. Este, y que esa semana se la hicieron imposible y le quitaron una parte de su finiquito porque le dijeron justo que el, el mínimo era este, haberse, haber avisado 15 días antes. Y que ella por no querer pelear, por no, y ahí le dijeron, este, ni la hagas de todos ni nada de eso porque vamos a dar una mala referencia tuya. Entonces este dijo, pues yo por no pelear, por no cerrarme las puertas en otro lado, lo acepté. ¿No? Entonces yo quiero saber si eso, si eso es verdad o no, no, o sea si eso sí era posible o no, si yo sí hice mal al no haber anunciado mi salida con 15 días de anticipación.
1: Como te lo había comentado hace rato, para nada, o sea, yo puedo llegar el mismo día en la mañana y decirles ya me voy, y, y sí, estoy renunciando y entonces... Se, se, se elaboran los documentos y demás, y se elabora el cálculo conforme a la renuncia. Y, y, y tienen que hacer un cálculo correcto. Eh, y bueno, esa parte de que te descuento, porque no me avisaste 15 días antes, para nada. O sea, eso está, es totalmente ilegal. Y, y esos son temas que inclusive se pueden tratar ante la Junta de, de, de Conciliación, ya próximamente eh, juzgados en materia laboral. Creo que ese es un caso que se debe de, de, de tratar ya, ya legalmente con un abogado laboralista, porque sí es totalmente ilegal la conducta que, que, que hizo la empresa. O sea, eh, lo, les comento, no hay ningún punto en la ley que te diga que tú tienes que avisar 15 días, 20 días, un mes, dos meses, o que tienes que dejar a alguien capacitado. Este, no, 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 para nada. Entonces yo de verdad les recomiendo que cuando ustedes sientan que hay una irregularidad en las conductas de su patrón de la empresa, eh, se acerquen a, 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 un, a un especialista, a un, a un abogado. Inclusive eh, puede ser un despacho particular o, o ya de verdad ya hay muchos medios de denuncia eh, gratuitos está en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, con una llamada se, se arregla, bueno, no se arregla, pero con un, eh, ya va, nada más basta con una llamada para poder pedir información, un correo electrónico, ya hay eh, demandas que, que inclusive se redactan de forma electrónica en un portal. Entonces, de verdad, siempre traten de acercarse, asesórense, porque si sí hay muchas conductas y hay peores, ¿no? Pero para nada, para nada ella hizo mal en, en no avisar. Okay.
0: Otro, eh, otra pregunta fue, eh, en, una, eh, en una empresa donde en, la misma, en el mismo edificio había consultorios médicos y quirófanos y, eh, y había oficinas en la parte de arriba, eh, una persona administrativa bajó con un enfermero y le pegó por un tema de, este, de una mujer, ¿no? Le pegó enfrente <risa> de los pacientes. Entonces el enfermero, muy inocentemente, subió a Recursos Humanos y dijo, oye, fue hasta mi estancia o mi, ¿no? mi lugar de, de trabajo, me pegó enfrente del paciente y yo quiero saber qué, qué es lo que sigue, ¿no? Eh, nosotros lo llevamos con la parte de operaciones porque era lo que teníamos que hacer y este... Y, y con la persona que estaba encargada de la parte de quirófano. Y lo que nosotros dijimos fue, este a ver, una, la otra persona bajó hasta el lugar del trabajo de, del otro. No fue sí, una sí. pelea que se dio porque se encontraron, bajó, ¿no? O sea, bajó a provocarlo. Le pegó enfrente de los pacientes, que creo que eso es muy grave. Y la respuesta del uno de los directores porque eran dos directores fue este como el que pegó vende mucho no lo voy a correr y corrió al enfermero ay qué cruel y el enfermero estaba que no o sea me decía yo no podía con esto no podía con esto porque yo, yo subí justo para que ustedes me orientaran y terminé corrido porque pues le era mucho más funcional a la otra persona este, el vendedor, ¿no? Sí. Entonces, este, este tipo de cosas que, que la gente, pues se las calla, ¿no? O sea, al final se va, se va con su coraje, pero este, yo recuerdo que cuando, y, y de, ese, de ese caso, sí recuerdo que nos juntamos todos, y mira, que, que de eso tiene mucho, y que, lo, y que se haya, haya mandado el correo, me sorprendió, este, votamos por, por qué, qué, qué íbamos a hacer. Y en, eh, dijimos, en todo caso, entonces, que se vayan los dos. este Pero no no que se vaya este, el enfermero, ¿no? Y, pues, no, al final el que decide, pues, ya sabes, es el jefe y se fue, ¿no? Entonces, este él me dijo, yo sí quisiera preguntar, porque yo no hice nada malo. O sea, yo estaba haciendo mi trabajo y, y bajaron a buscarme, ¿no? O sea, buscaron a, a buscarme y hacer eso. Y esa persona sigue trabajando ahí sorprendentemente sigue trabajando ahí. Y
1: él ya no hizo nada después, o sea, legalmente, simplemente se fue.
0: Sí, porque cuando le dieron a firmar y todo esto, le pusieron que había sido por una pelea, ¿no? Y que esa era la respuesta que iban a dar. Y él dijo, yo no me peleé. Yo estaba haciendo mi trabajo, el otro llegó, este, me buscó, como que me saludó y fue directo al golpe, ¿no? Me dijo, yo no me peleé, yo no metí las manos. Entonces, cuando este, dieron la baja, la dieron como si él se hubiera peleado y dijo, ya no quise hacer nada porque otra vez no este me iban a, a justo a, a dar una mala referencia para otro lugar, ¿no? Entonces, es, ese tema lo he encontrado mucho, este Car, que se van y los jefes amenazan con este, decirles, voy a dar una mala referencia tuya. Y o sea, sí, por... hay un
1: famoso bono que, que, que te dicen y vas a estar en el buró de... Uh -huh. Sí, es, es, es entendible. Aquí la verdad en este caso concreto veo muchas irregularidades. Eh, el primero es eh, la, la, la acción directa de violencia. ¿no? Eh, me pegaron o nos peleamos, como sea. Uh -huh. eh, y que no hayan despedido a la otra persona que provocó la, la agresión y mejor se fue a esta persona. Para empezar, es un despido injustificado totalmente. Esta, esta acción también se, de, se debió de haber llevado este, ante la junta local, o sea, una demanda totalmente por este asunto. Y aparte, porque sufrí directamente violencia, inclusive, inclusive ante el Ministerio Público, porque son lesiones. Así okay. hay como muchas... Hay, hay, hay muchas formas de... Ahora, es muy delicado este tema de, del famoso boletín. Este hasta inconstitucional, ¿no? A dar malas referencias de un trabajador. Pero lo que yo sí he visto en la práctica es que, pues no es tanto... Ella es la cultura de las empresas y de las contrataciones. Porque en una de esas, no es que a lo mejor hasta exista ese buro, ¿no? Pero tú estás buscando otro trabajo, marcan al anterior y tan solo con que digan estamos en un procedimiento ante la junta, este, y ya y se acabó, pues obviamente ya es una mala referencia para la otra empresa. Uh -huh. Y sí, ese es un ese sí es un tema muy muy delicado y que muchas personas pues tienen miedo y afortunadamente no hay como mucho que pueda mucho que se pueda hacer contra eso. O sea, no es que de veras exista un buró de de, de, de demandas laborales y así, pero sí tan, tan fácil como eso no de, ok, habla la empresa estamos demandados obviamente no le va a gustar a la nueva empresa esa parte entonces sí es como que no se puede hacer mucho pero con lo otro sí había, había muchos temas que, que salvar con esta persona pero te repito, es Acercarse con, con un especialista. Eh, de hecho, eh, yo conozco a uh, un despacho muy bueno eh, de dos abogadas y, bueno, y demás personal que, que llevan este tipo de asuntos. Yo después te paso los datos para que se los proporcione. Sí. Exactamente. Y, y de verdad, acercarse, pedir la asesoría y ver qué, 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 qué asunto ya se puede llevar ya propiamente a un juicio.
0: Ok. No, fíjate que, eh, eh, pues lo que veo es que sí, no, no estamos enterados, ¿no? O sea, no, no sabemos sí. exactamente cómo funciona y entonces lo primero que nos da miedo es de ya no encontrar trabajo, ¿no? Sí. Eh, y, es, y eso no nos lleva a buscar, ¿no? Eh, ¿no? No conocemos la ley en esa parte y yo creo que cualquiera que sea nuestra profesión debería de haber este, <risa> algo que nos, que, que nos enseñen, previo a que salgas de tu de tu carrera de, de esto, porque la verdad es que se da muchísimo. O sea, yo, yo eh, digo de, de, de todas las, estoy agarrando como al azar, pero sí han salido muchas preguntas. este Otra fue eh, en una empresa que muy joven, ¿no? Que, que justo yo de, de lo que te decía de, de ya no es eh, generacional, ¿no? Muy joven, era un, es un chico que es un programador lo buscaron lo contrataron le ofrecieron la luna y las estrellas le ofrecieron este seguro de gastos médicos mayores nunca llegó el seguro de gastos médicos mayores y él este justo dijo pues ya voy a renunciar porque la verdad es que no este no me cumplieron lo que me dijeron no y yo no tengo la necesidad de y este y hay mucho trabajo para los programadores entonces eh, justo cuando él estaba a punto de renunciar le avisaron que que le iban a que le iban a correr y dijo, el, ah, qué bueno, así me van a dar más. Cuando le, di, le desglosaron el finiquito, este, él dijo, no, este, a mí se me hace que esto es muy poquito. Se asesoró y, este, y no me lo vas a creer, Kat, pero las personas que son tres CEOs este, no tenían ni idea de cómo funciona la Junta de Conciliación y Arbitraje.
1: Sí, pasa.
0: Este, le dijeron, te vamos a llevar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Entonces, la persona que le asesoró le dijo, sí, dile que te lleven, porque ¿Sí? entonces la Junta te le va a decir, le estás dando menos. Sí, sí, sí,
1: sí. sí.
0: Entonces, este, con, en el momento en que él les dijo, sí, nos vemos allá para que me des lo que me corresponde, los otros se quedaron como de, ah, ¿cómo no? Entonces, este, pues él dice no tenía ni idea de lo que era eso este, y pues terminaron dándome lo que, lo que me correspondía, pero sí me amenazaron y me dijeron, de nuestra cuenta cabe que ninguna startup te va, volver, te va a contratar. Y entonces, ese tipo de amenaza se ha vuelto muy recurrente. El de voy a dar una mala referencia, este, yo tengo contactos con tal y voy a hacer que no te contraten. Este, ese tipo de cosas que él decía, yo me salí eh, muy molesto de ahí, ¿no? O sea, yo sí me salí eh, con mucho rencor porque en primera no me cumplieron, luego me amenazaron, luego me quisieron dar menos. Sí. Este, eh, yo creo que, decía él, yo creo que la obligación de, de una persona que está creando una empresa es si tiene sus abogados que le hicieron sus contratos, de explicarles cómo funciona todo esto. Así es. Pero la gente, me decía la gente este, o, o personas como ellos lo que hacen es que se van por el dinero. Se les olvida todo lo demás y se, les, y se van por la parte del dinero y, y se les olvida, ¿no? Este, y, y eso es preocupante también porque dices, este, son, son chavitos que a lo mejor son buenos para algunas cosas, pero no saben que una empresa está constituida por muchas cosas. Que tienes que pagarle al SAT, que tienes que pagarle al IMSS. Que hay diferentes tipos de contratos, que este, o sea, todo lo que se tiene que regular, ¿no?
1: Sí, 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 yo te voy a dar el, este, una frase que escuché la semana pasada en una junta que tuve. Eh, Podrás hacer excelentes tortas, las tortas más ricas de, de la colonia, ¿no? pero si no, no por eso vas a poner una tortería, ¿no? porque eh, hacerlo es, eh, significa asesorarte, significa eh, tener buenos procedimientos, que tu área de contabilidad legal eh, y demás esté este funcionando bien. No solamente es este, pues percibir eh, utilidad o dividendos ¿no? de una actividad que realizas a costa de todas de las personas.
0: Sí, 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 y esto, yo creo que es totalmente cierto. Este, eh, a, a mí me gustaría este, mandar el mensaje a, a justo estas personas que, que tienen buenas ideas, que buscan financiamientos y demás, que no todo es creatividad, no todo es, la idea, es una buena idea y demás, sino que tienen que conocer cómo se constituye este, una organización y que si tú estás muy joven para hacerlo, entonces este, confíes en la gente que tiene la experiencia. A lo mejor no tiene la misma creatividad que tú, pero ya pasó por ahí y ya sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Sí. Entonces confía en la gente que tiene la experiencia, ¿no? Eh, aquí va otro ejemplo este, que también nos, nos mandaron y es... Eh, en las reuniones, en las juntas, ¿no? Donde se dan los avances y demás. Eh, cuando alguien hace algo bueno, ¿no? Que, que siempre hay fechas, ¿no? Que hay que cumplir tus indicadores y demás. Eh, dicen, bueno, hay, hay este, jefes más duros que, que no son como el de, ah, muchas felicidades, ta, ta, ta. Pero hay jefes que, te, que cuando les dices, lo logramos, lo hicimos en el tiempo que tal y así. Y la frase fue, lo que hiciste no fue algo extraordinario. Hacer algo extraordinario es ir a la luna. Y tú no lo okay. hiciste. Y yo dije, no, pues bueno, entonces este, ninguno de nosotros vamos a hacer nada extraordinario, ¿no? Pero hacerlo enfrente de todos fue como decirle, hiciste lo que tenías que hacer y ya, ¿no? Este, y esta persona decía, yo puse de mi dinero este, para moverme, puse mis fines de semana para cumplir, negocié como nunca había negociado para que tuviera, ¿no? Su, este, su local, su lugar. Y me dice esto enfrente de todos y yo me sentí súper mal, ¿no? O sea, me sentí como, como de, ah, lo hiciste, este, no eres nadie en realidad que, ¿no? Que estés fuera de lo común, este, es tu trabajo, sigue trabajando. Para eso te pagamos. Ajá, para eso te pagamos. Y también sorprendentemente este fue en una startup con, con gente muy joven. Entonces yo creo que por eso te, te, te mencionaba lo del poder. Yo creo que, que estos chicos sí tienen muchas ideas, pero también tienen este complejo este, digo, no sé, no sé tu opinión y sí me gustaría saberla, pero tienen este complejo de querer ser Mark Zuckerberg, de querer ser Steve Jobs, de querer ser sí, sí, sí. Bill Gates y no pueden serlo, o sea, estas cosas este, si sí hay personas así, pero no todos porque empiecen así, este lo van a hacer, ¿no? el reconocimiento no es así, el éxito no todos no vamos así. a hacer
1: sí, totalmente eh, fíjate que eh, yo creo que eso ya es de cultura organizacional y es cultural primero desde casa y luego ya cultura organizacional porque eh, es un hecho, todas las empresas siempre van a tener líderes, pero es obligación también de las empresas eh, educar a esos líderes para ser líderes, para que eh, puedan coordinar, para que puedan eh, llamar la atención a una persona, para que puedan eh, eh, saber cómo hacerlo, y cuando se, se tenga que felicitar a una persona por su trabajo, se tenga que hacer, ¿no? No, no, no salir con esos comentarios. Eh, inclusive la NOM 035 te habla de eso, ¿no? Es, es, es una NOM un poco larga, pero te habla de eso, que, que, que las empresas tienen que darles cursos a sus líderes para que precisamente estas cosas no, no este, pues no se den. Eh, tiene mucho que ver también, eh, por ejemplo, la NOM te dice que, que tú tienes que integrar, al trabajador, el trabajador se tiene que sentir parte de la organización esa parte que te dicen que se tiene que poner la camiseta, pues sí me la pongo pero tú intégrame a tu empresa, ¿cómo me voy a poner la camiseta si tú no me integras? Eh, y eso tiene mucho que ver con los líderes, porque también está el otro lado de la moneda, hay empresas muy buenas pero si no voltea a ver cómo está su organización y sus líderes, no los evalúa como líderes pues entonces eh, siempre las cosas van a estar mal. Este, uh -huh. Yo tengo un ejemplo muy claro por lo que te digo. Al final en nuestra vida todos hemos vivido estas conductas de, de, de acoso, de hostigamiento. Yo viví también, así como tú me dijiste, en una empresa que más quise es donde también como que me salí como mal, ¿no?
0: Uh -huh. este,
1: a mí me pasó lo mismo. O sea, en una empresa donde aprendí mucho, en una empresa donde estuve mucho tiempo, eh, una de sus líderes no era mi jefa pero era una de sus líderes este eh, ejerció muchas conductas de, de, de las que hemos estado hablando y, y se conjugan muchas cosas de las que hemos estado hablando a lo largo de, de, de este de este podcast no era una persona racista a mí me consta no o sea estas personas que que, que, que se avientan términos como ay es que ese negro ese gato. O sea, así como que y y era una persona grande, o sea, yo creo que ya es como boomer, como como de creo que ahorita ya tiene como 50 más o menos. Este, y, y sí se aventaba comentarios de las demás personas, ¿no? Y en ese entonces pues todavía no era como o sea, a mí digamos no me hacía nada, ¿no? Pero ya después poco a poco ya se fue así como como metiendo conmigo. A tal punto de que pues logró aislarme de la, del área, ¿no? De la organización. Y, y tú ya no te sientes parte de. O sea, cuando te aíslan y demás, tú también dices, eh, ¿para qué, no? Puedes estar desarrollando un muy buen trabajo, pero pues ya después dices, pues si ni siquiera soy parte del área, si ni siquiera estoy sentada cerca de ellos, si ni siquiera me toman en cuenta para nada, pues entonces, ¿para qué, no? Dar como un poco más. Y, y ese es el tema de, de las empresas que no se dan cuenta, pero que bueno, hasta la fecha tiene una gerencia senior, algo así, pero este pero no, no sé, este, no creo que todavía sigue igual realizando esas conductas.
0: Sí, fíjate que, que es, es desde estas conductas hasta yo no sé, digo, no sé si voy a usar el término correcto, es que no, no encuentro otro término, pero también hay líderes que son muy lambiscones. Ajá. Este, con los jefes son de sí, 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 ta, 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 ta. y con, con el equipo es como de, ya tienes mi tal, ya está esto, ya está mi Ajá. no sé qué. Este, este tipo de, de personalidades también me parece que es muy peligrosa, ¿no? Porque eh, frente a los a, a los directivos o a quienes les reporten este hacen ver como de ah qué buena onda no este una persona que sí es eh, pues sí o sea que sí es este eh, comprensivo que siempre está cooperando que no sé qué pero por atrás está este no eh, tratando mal a su a su equipo entonces eh, Digo, yo, yo este, creo que, que más allá, y, más, y lo he visto mucho en LinkedIn, no que últimamente la gente quiere el reconocimiento, la gente quiere que le pongas la palomita, la gente quiere sí. que le digas que estás bien. Entonces han hecho últimamente mucho este tipo de cosas de, de, ah, reconocemos a la empresa tal que ha crecido, que ha hecho, que no sé qué. Lo que yo agregaría, a, a estas este, organizaciones que, que dan re, este tipo de reconocimiento, es que justo eh, se adentren y vean la parte de la personalidad, ¿no? Uh -huh. este, digo, a lo mejor está mal el ejemplo, pero voy a utilizarlo porque es, es algo que está sucediendo ahorita, pero lo vemos con Putin. Este, es una persona que es muy inteligente, pero por dentro es es muy maquiavélico. Sí. Sabe cómo comportarse, en dónde debe comportarse y demás, pero es muy maquiavélico, ¿no? Y así hay mucha gente en las organizaciones. Sabe cómo sí. comportarse, sabe cómo ser este, frente a las personas, pero por dentro, justo lo que veíamos, ¿no? Si sí tiene una finalidad de destruir, de hacerte sentir mal, de tal. Entonces, yo le sugeriría a ese tipo de organizaciones que que pregunte a sus colaboradores, ¿no? ¿Tú cómo calificas a tu jefe? Antes de dar de decir de si es el jefe de, del año o el jefe de tal, ¿no?
1: Ajá, o darles algún este
0: ah, ajá, sí, algún
1: reconocimiento gente, ¿no? o algo. Así.
0: Ahí se, se nos trabó ahí un poquito. No sé si me escuchas tú,
1: Kai? Sí, totalmente. Y, y, y aparte, no, no sé, cuidando hasta, no sé si cuidando la identidad de, de los trabajadores, porque también hasta por miedo, pues también no, no dicen nada, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y este, a mí me, me gustaría que, que en un segundo podcast pudiéramos hablar un poco más de la ley este, uh -huh. porque creo que eso es lo que la gente tiene que saber más no ahorita con todas las preguntas que, que han salido que no hemos podido sacar todas yo estoy segura que después de este podcast van a salir todavía más porque si no sabían de lo que íbamos a hablar aún así vinieron muchas preguntas estoy segura que van a salir mucho más no porque como tú dices todos lo hemos vivido de una u Ot otra manera lo hemos vivido y lo que sí vi como constante es no sé si, si es este moving o no sé si, este, si yo me lo estoy imaginando, ¿no? Entonces, es, esa confusión a la gente no le hace actuar. Yo espero que con, ¿no? con la información que nos diste este, acerca de, del comportamiento que, que se tiene de las acciones, les pueda quedar un poquito más claro que sí es.
1: No. Sí, eh, sobre todo de las acciones y también eh, estar conscientes del tiempo que llevan esas acciones eh, repitiéndose ¿no? en nuestra vida laboral.
0: Uh -huh. Y aquí me, me viene también otra pregunta, perdón porque te estoy en un de preguntas.
1: No, no, adelante.
0: Este, ¿Qué pasa cuando, cuando ya estás fuera y todavía este, el jefe se atreve a pedirte cosas?
1: y es que o sea, si ya es ni, ni razón de ser, o sea, <risa> legalmente, o sea, si nos vamos desde el punto legal, yo puedo hasta bloquearlo, ¿no? Ya, ya, yo ya salí, yo ya no tengo un contrato laboral contigo donde tenga una relación de subordinación contigo, prácticamente yo ya no te debo nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Nada, o sea, si yo no te entrego ya nada, si yo, o sea, de buena onda, es lo que te decía, ¿no? De, 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 eh, tiene que ver mucho con nuestros valores. Puede ser que, oye, yo por, por la estima, por el agradecimiento, pues te sigo asesorando. Este, ah, sí, todavía me quedé el archivo tal, o me acuerdo que, que lo dejé en la carpeta tal, ¿no? Pero no es obligación para nada de las personas, ya una vez tener temas de trabajo con, con, con un ex jefe, para nada. Ok, sí,
0: porque salió un tema de una persona que llevaba proveedores y que cuando salió, este, el, el jefe le refería a los proveedores a él. No, pues. Y le decía, este, no, pues ve con él para que te diga, no sé para cuándo estaba programado tu pago, pregúntaselo, ¿no? Y entonces este esta persona le decía, pues, yo ya no estoy ahí, ¿no? Tengo un mes que no estoy ahí o un mes y medio que no estoy ahí este uh -huh. no sé por qué te canalizaron conmigo el proveedor proveedores pues muy decentemente decían pues, por qué me mandaron contigo no este si entendían el, el de pues sí con razón no lo sabes pues tú qué no o sea ya no eres parte de, de. entonces a, a mí me sorprende el atrevimiento que tienen estos jefes me sorprende muchísimo este yo creo que eh, no sé si 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 fue contigo o, o en algún otro podcast, pero esto de líderes es solo una palabra que cambió. Siguen siendo jefes. Este, sí. no, no han aprendido a ser líderes. Este, siguen siendo jefes que mandan, que, este, que se hacen lo que ellos quieren. Que son eh,
1: arbitrarios.
0: Ajá. Que, este, que tienen sus preferidos, ¿no? Que, es, sí. eh, que, que les dan las posiciones para crecer a, a quienes ellos quieren, no a quien se los merecen, este, de es, este tipo de cosas. Entonces, para mí, hoy en día, la palabra líder no significa nada. O sea, eres, eres un jefe, eso es lo que eres.
1: Y puede ser que haya alguien por ahí que sí esté adoptando este, conductas de líder, pero... Eh, digamos que culturalmente es, bueno, yo soy el jefe, yo soy la jefa y, y puedo hacer y, y, y deshacer, ¿no? O, o tengo cierto poder en, en, en esta organización, porque solo en esta organización, ¿eh? Yo no sé si en su casa, con sus amigos, demás, tengas poder, pero en esta organización yo tengo poder y, y yo puedo hacer lo que quiera. Y fíjate, se me viene muy, muy mucho a la cabeza cuando eh, eh, esta persona de esta empresa, este, eh, eh, te digo, fue como de menos a más, o sea, sí nos hablábamos, era, era la, la gerente de impuestos, o sea, ni siquiera era un tema legal, ¿no? Era la gerente de impuestos de esta empresa, y, y, y de repente que el comentario, que la burla, que, y tú dices, ah, nos llevamos pesado, ¿no? Pero ya llegó un momento que dije, sabes que ya como que ya me fastidiaste, ya no quiero que te me acerques, mira, mejor no nos hablamos. Y, y no me acuerdo qué, qué amenaza me dijo en ese momento. Y, y, y yo le dije, haz lo que quieras. Y me contesta, sí, yo hago lo que quiero. Y, y, no, y esas palabras no se me olvidan porque realmente se hizo lo que quiso. ¿eh? <ríe> ya después de ahí... O sea, fue un, fue un infierno de, de, de acoso, así, que, que, que sí duró un, un buen ratito de, de mil cosas. Este, eh, me aislaba totalmente, inclusive yo estaba grande, y, y yo sentaba trabajando, y esta persona llegaba y se sentaba en mi escritorio. Y, y sabía que eso me enojaba, y, y yo nada más ponía papeles, así como para decir, no te sientes, o sea, no me vas a provocar, no voy a decir nada, no voy a gritar, no nada, y, esto, y, y ella los quitaba y se volvía a sentar, ¿no? Era, era un, era un, este, pues como hasta una guerra terriblemente, bueno, más que guerra no, porque pues yo no contestaba a sus agresiones, pero sí, o sea, ella me dijo, sí, yo hago lo que quiero, y e hizo lo que quiso por, por un buen rato, y, y, y fíjate que, bueno, ahorita platicando, ¿no?, de todas estas cosas, pues sí, ¿eh? yo que sepa, pues pues esta persona, pues sí, o sea, muy bien parada, muy bien, o sea, y es más, yo también puedo decir, creo que en su trabajo es excelente y demás, pero, pero como persona es nefasta, terriblemente.
0: Es que esa es, es la parte que a mí me preocupa muchísimo. Yo, yo todo lo que leí, ¿no? Este, yo hasta me atrevería a decir esto, daba hasta para tres podcasts, porque la gente escribe mucho. para claro, mucho. La gente escribe mucho y muchos temas que yo dije a la madre, ¿no? Sí. Este, ¿Qué es esto, no? Este, vivimos en un país donde las empresas, este, de verdad lo que menos le importa es la gente. Este, esto como decíamos de la norma es un cumplimiento que la gente está que las organizaciones están haciendo, pero no no, no son en realidad este, no hay un interés genuino porque la gente tenga de verdad bienestar. Eh, no, me hago un cuestionario, me hago tal para que cuando me hagan mi auditoría esto y y ya, no, no cambió nada no no cambia nada este, a mí me encantaría que el día que tú puedas podamos seguir con estas preguntas, estoy segura que van a salir más, me gustaría que habláramos un poquito más justo de, de, de la parte de las leyes que, que tú eres experta en eso para que la gente se sienta mucho más segura no de eh, qué artículos hablan de esto de las hojas que se firman en blanco de este, los contratos que te dicen ay no importa yo te, te estoy dando 10 días de, de vacaciones ahí dicen 6 pero te estoy dando 10 tú fírmalo esto sabemos que es por temas de que la empresa no quiere pagar más ¿no? Este, o sea, este tipo de cosas que la gente desde ahí empieza como a decir híjole este yo no sé si, si estoy haciendo bien al entrar a una organización así este me estás cambiando o cuando firman te cambian la jugada de, de más en la parte de ventas de comisiones este de toda esta parte que que la gente pues por tener trabajo se lo ha estado aguantando no es la situación que tenemos ahorita no entonces este yo creo que que vale mucho la pena que lo que lo hablemos yo te apunto las, las preguntas este, para que las tengas ahí y, y podamos este, platicarlas y, ¿no? y tener respuesta para ellos. Y me gustaría cerrar. Sí este, si lo tengo que aceptar que lo voy a hacer a propósito. Y tú me vas a decir si esto es verdad o no. Yo hace, este, creo que ya te lo había comentado, hace como tres semanas yo creo, hice un artículo justo mencionando esto, ¿no? diciendo la organización la hace la gente. Yo sí lo creo fielmente, ¿no? Este, yo, yo soy totalmente del área de cultura más que de reclutamiento. Y yo sí creo que la gente hace a las organizaciones, ¿no? Y mientras más este, le agradezcas, mientras más le des, este, la gente más se va a comprometer con la, la organización. Y este, hice un artículo donde no mencioné ni empresa ni nombre de nadie, sino justo lo que yo te decía a mí me gustaría que investigaran más al jefe, cómo es como jefe, cómo se siente la organización, este, cuántas bajas ha tenido, por qué las ha tenido, cuánto, si la gente se va voluntariamente, ¿no? Cuando los corren, cómo se, cómo se van, antes de darles un reconocimiento. ¿Y qué hizo mi ex, mi ex jefe que... Tiene meses, o sea, esto no tiene 15 días que me salí, ni un mes, tiene meses. Se, me escribió y me dijo que, este, que sabía que estaba hablando de él. Yo le dije, ¿por qué voy a estar hablando de ti? He tenido sí. muchos trabajos, ¿no? Este, ¿Por qué voy a estar hablando de ti? Le dije, pues si estoy hablando de ti es porque sabes lo que has hecho. Claro. Este, entonces, eh, me puso una letanía, ¿no? la leí y todo eso, y este, me dijo, me hubiera gustado que me lo hubieras dicho en cara, cosas así. Este, yo, yo, como tú sabes, soy más como de, de mandar el mensaje de voz, porque siempre me estoy moviendo, ¿no? Entonces, este, con el mensaje de voz le dije, ¿cómo voy a hablar contigo? Si cuando yo fui tu líder de recursos Humanos, te lo juro, este, Car, había días que no hablaba con él. O sea, había días que que él no me decía nada y había veces que me decía cosas que que a mí me costaba mucho trabajo como de eh, alguien eligió un proveedor que fue caro y me decía no lo voy a pagar este porque aparte pues yo me hacía cargo de los pagos que no tenía nada que ver con mi puesto este me hacía cargo de su súper de su luz de tata ta, no este y yo le decía cómo les voy a decir que no vas a pagarles no hay que pagarle, el proveedor ya hizo el trabajo. No, no lo voy a pagar. Toma screenshot del, de lo que te acabo de decir y mándaselos a ellos. A mí eso se me hacía súper agresivo. Y no uh -huh. lo hacía. Yo no lo hacía. Yo solo les decía, no lo quiere pagar. Este, esperémonos, ¿no? Agarrarlo más tranquilito para que lo haga. Y, este, y a mí ese tema, la verdad es que este, me preocupó muchísimo porque a mí nadie... Nunca me tocó un chico de 22 años hablándome así, ¿no? Y diciéndome, sí. no lo voy a pagar. Este, gen, eh, me tocó ver como un proveedor que gana poquito dinero, que, que hacía los mandados, este, decía, ¿De quién, ¿a nombre de quién está esta línea? De él, no la voy a pagar, porque no me va a repercutir. Y yo decía, ¿cuánta maldad puede haber en una persona? Y yo lo sí. único con lo que cerré fue, le dije, estás muy chiquito para hacer este tipo de cosas. Te falta mucho camino por recorrer, no te eches enemigos tan pronto. Fue lo único que le dije, ¿no? Este, en este caso, por ejemplo, que pasaron meses y que todavía se atrevió a decirme todo esto, ¿también lo puedo tomar como acoso aunque ya no sea mi jefe?
1: Sí, sí puede ser, todavía como acoso, aquí el tema es que eh, hay que ver si podemos juntarlo con más tiempo, porque inclusive este eh, la corte, por ejemplo, toma de toma de base el concepto de Hensleyman eh, para para identificar el, el moving o acoso laboral. Hensleyman te dice que es en un periodo más, eh, mínimo de seis meses a más en adelante, y que sean, acuérdate, que sean conductas... Eh, repetitivas, consecutivas. Eh, eso es muy importante que la gente lo pueda identificar. Un, una sola acción eh, no, no puedes, este, no puedes eh, ya catalogarla como, por lo menos ante la ley. Eh, okay. Y bueno, lo que de, ahorita se nos está pasando y me gustaría mucho que pudiéramos hablar en el próximo podcast son los elementos de prueba de los que la gente se pueda llegar para poder después tener este eh, puede ejercer las acciones legales que, pues, que les correspondan. Porque todo lo, acuérdense que todo lo que decimos, pues hay que, hay que probarlo. Este, y, y sí, o sea, hay muchos elementos de prueba para poder decir, esta persona me hacía esto. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta, eh, esta parte. Porque también en los cursos que yo he tomado ante la Secretaría de Trabajo, pues obviamente entran las dos partes. Entran los trabajadores, entran los patrones. Y los patrones dicen, es que yo nada más la reprendí en su trabajo a, a, a cierta trabajadora y, y ahora ya dice que la acoso, que la hostigo. Entonces nosotros tampoco nos los tenemos que tratar con pincitas y, y esa parte pues a mí sí me molesta porque el, el acoso va más allá. Son conductas que no tienen que ver eh, nada con el, con el trabajo. O sea, creo que sí, obviamente, si alguien está haciendo mal su trabajo, pues hay que, hay que corregirlo, reprenderlo y demás. Pero como ya lo hablamos a lo largo del episodio, eh, cuando los jefes se meten en tu vida, bueno, jefes o tus compañeros, porque acuérdate que, que, que pues el acoso se da de forma horizontal este, y vertical, ascendente y descendente. Este, cuando se meten en tu vida privada, cuando hay burlas, cuando, cuando son cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, este, esas conductas aguas, o sea, son como las banderitas rojas que tenemos que, que atender para determinar si estoy sufriendo de, de, de estas conductas. Entonces, eh, son conductas repetitivas y que se hacen en un periodo de más de seis, mínimo de seis meses.
0: Perfecto. Pues, si, si no tienes inconveniente, Kar, a mí me gustaría, para que no, esto no pierda el hilo, este, que lo pudiéramos hacer la siguiente semana. Claro, Para claro, que, que le demos chance a la gente de que en estos días nos sigan este, mandando ¿no? sus dudas, sus este, experiencias y que justo como tú decías, este, hablemos más acerca de, de, de estos temas que, que, que se nos han estado pasando. Porque el tema es muy extenso y lo que yo haría es, me gustaría cerrar invitando a los líderes a que escuchen. Este, para que justo no sean este tipo de líderes, ¿no? Y que sean líderes en donde las empresas, la gente se salga de las organizaciones diciendo, estuve en una muy buena empresa. ¿No? Exacto. Entonces, este, yo, yo espero que con esto se puedan sumar, que puedan escuchar, que si no saben, justo está esto para que ellos puedan aprender y que también los invitamos a que ellos hagan sus preguntas, ¿no? ¿De qué hago cuando esto? ¿Qué hago cuando tal? Este, como tú bien decías, a veces pasa este, entre los mismos pares y entonces, ¿cómo lo hago? No? ¿Cómo lo hago sin que este, esté dañando a uno o a otro o dándole preferencia a uno o a otro? Este, el espacio está abierto no solo para los colaboradores, también para los líderes. Entonces, a mí me encantará que, que, este, que podamos tener también preguntas de ellos y este y, y sí me gustaría darle continuidad la siguiente semana para no perder el hilo porque creo que este, si no nos podemos no como perder un poquito de eso y, y que la gente ahorita que está muy como muy animada de, de esto y que seguramente va a estar esperando ver qué, qué se dice no este, de las preguntas que, que mandaron eh, pues allá tengan respuesta ¿no?
1: Claro que sí, con mucho gusto y, y, y seguimos Abordando el tema y, y todas las dudas que tenga.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Omar. Este, tú eres nuestra abogada aquí, este, del podcast. Entonces, este, yo sé que tú estás muy preparada y, este, confiamos plenamente en lo que nos dices y, y me encanta que este, que hayas querido hablar de esto con nosotros, ¿no? Y que este, y que sabemos que es un tema muy importante y, y que quieras darle continuidad para que justo podamos darles herramientas a los colaboradores, a las organizaciones en sí, y que podamos hacer este, mejores ambientes de trabajo.
1: Un gusto, Clau. Y sí, seguimos, eh, digo, en lo, que, en lo que te puedo apoyar y en lo que le podemos apoyar a la gente de, de pretextos para un Café. Y, y bueno, seguimos la próxima semana con todas las dudas que tengan. Este, digo, para todo y solución, afortunadamente. Entonces, me gustaría abordar ese tema, qué soluciones pueden, pueden, este, pueden aplicar. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Sí, perfecto. Yo te agradezco mucho, Kar. Este, te mando un abrazo muy grande. Este, espero que, que, que en algún momento podamos hacer el, el podcast en vivo. Me, me encantará. Y, este, y pues seguimos en, en esto. Muchísimas okay, gracias, gracias por estar aquí.
1: Bye, hasta luego.
0: Bye. ¡Ey, ey, ey! Antes de que te vayas, tenemos algo especial para ti. Sí, este sábado 2 y este domingo 3 hay jazz en Polanco. Este festival que se ha estado celebrando de manera continua... ...nos trae este fin de semana... ...a personas o personalidades... ...muy importantes... ...y que traen una variedad... ...de verdad exquisita... ...de fondo tenemos a Juanjo Gómez... ...que es del Salvador... ...pero también en el programa del día 2... ...vamos a tener a música de Colombia... ...de México, de Estados Unidos... ...una eh, combinación... ...que a mí me parece fenomenal... ...donde podemos ver también... ...el... Eh, ...bolero, el son jarocho una tradición de Medio Oriente, etcétera. Pop y rock en jazz también se escucha padrísimo. Te lo recomendamos y después de este estrés que nos puede haber generado escuchar un capítulo como este, ¿por qué no eh, te das este chance de irte el fin de semana y relajarte con música? Los beneficios de la música y de cómo el jazz nos puede ayudar en la parte intelectual también ya lo sabes, lo pudiste haber visto en alguna de nuestras páginas. Son muchos y a nivel cognitivo ayuda muchísimo. Vete y distráete un ratito a un precio muy accesible con las personas que tú quieras, al aire libre, está padrísimo. Primavera de jazz y polanco, puff, una combinación fenomenal. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema